0: Olá, bem-vindo ao podcast cardio Papers. aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Meu nome é Eduardo
1: Lapa. Meu nome é Fernando Figuinho.
0: E hoje a gente está com o tema massa aqui, né, Figueiredo? Vai ser um podcast mão na massa, como estudar e revisar para a prova de título de especialista Tech TEC na prática. Na verdade, né, Figuinho? isso aqui é a ideia da gente veio até a pedido dos alunos da gente, né, do curso é, preparatório TEC Papers. Ah, porque o pessoal, não, eu tudo eu queria saber como é que vocês fazem a natação na prática, como é que vocês estudam na prática. E a gente falou, olha, não vamos fazer só para os alunos, não, né? vamos disponibilizar para todo mundo, mesmo quem não é aluno da gente, pode se beneficiar aqui do método que a gente vai falar hoje. Então, vê, Figueiredo, quando a gente vai para qualquer concurso, qualquer coisa que a gente tem que estudar um volume muito grande de material, fica sempre a dúvida, pô, qual é o melhor jeito de otimizar aquele estudo, de eu não perder tempo com coisas desnecessárias, porque no final das contas você quer otimizar o seu tempo para acertar mais questão. né? Sim. Quanto mais questão você conseguir acertar está em menos tempo de estudo, ótimo, você cumpriu o seu objetivo, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai discutir hoje aqui é o seguinte, Figueiredo, para você estudar para o TEC, a gente recomenda a pessoa usar uma única fonte, né? E que fonte seria essa? É justamente, né? São as aulas do Cardiopapers, do curso
1: preparatório Cardiopapers. Porque, vê só,
0: Figueiredo, para você passar no TEC, você tem que pontuar, tem que ter que pontuação no final das contas, é, no total? Você tem
1: que ter 84 pontos, né? Pra... Somando prova e currículo, um né? Currículo.
0: Então, digamos que a pessoa tenha 14 pontos de currículo, a gente vai fazer um podcast só sobre currículo, mas, digamos, para facilitar, a pessoa tem que acertar 70 questões, né? É isso. Acertou as 70 questões, somou com o currículo, você passou, acertou 69 ou menos, você não passou. Então, o objetivo do estudo, acertar a questão. Ok. Como é que você consegue, na hora que você vai ver a, o edital do TEC, você tem Brown, você tem livro da SBC, você tem as diretrizes, tem muito canto, né? Então, assim, o que é que você prefere? Você prefere ler o Brown de todo, só isso daí, você ia gastar, acho que umas 500 horas. Ler todas as diretrizes, você vai gastar mais algumas centenas de horas. Ler o livro todo da SBC, vamos botar mais 100 horas. Você prefere gastar 1.500 horas estudando. Ou você prefere ver as aulas do curso do Papers só e conseguir acertar as questões todas.
1: Fica fácil. Fica fácil,
0: né? De saber, né? Então, a gente montou as aulas justamente para isso. Você assistindo apenas as aulas e mais nada, você consegue fazer as questões todas da prova. Ah, Eduardo, mas pode ser que algum ano o pessoal invente uma questão doida, não sei o que, que não esteja na aula. Poder, pode, né? Mas é a velha história do princípio de Pareto, né, Figueiredo? 20% do esforço gera 80% do resultado. Você não tem que fechar a prova para passar. A gente acabou de dar um exemplo. Fez 70 questões no currículo de 14 e passou. Então, mesmo que eles inventem uma coisa que não está na, na literatura nenhuma, que não esteja na aula e tal, você errou ali uma questão que não tinha na aula, enfim, isso aí não vai Sim. tirar sua aprovação de forma alguma. Então, isso é importante, porque a questão do foco, né, Figueiredo? Tem um livro que eu gosto muito, que é, é Essencialismo, o nome, que ele mostra isso. Se você botar forças em várias direções diferentes, você termina ficando com resultados meia boca em todas as direções. Né? Uhum. Então, eu vou ler um pouquinho do Bradley, vou ler um pouquinho da diretriz, vou ler um pouquinho daquilo e tal, e você não focou é, 100% em nada. Na hora que você coloca o seu foco todo num canto só, você consegue fazer aquilo bem feito. Então, o que é que a gente fala para os alunos? Não, vocês estão proibidos de estudar qualquer outra coisa enquanto não estiverem com 100% das aulas visualizadas, porque é muito comum isso. A, a pessoa quer passar na prova, a prioridade daquele ano é passar na prova. Aí a pessoa fala: opa, está tendo aqui o Congresso Europeu de Cardiologia, Eu vou parar tudo aqui para ver a cobertura do Congresso Europeu.
1: E aí acontece o quê, Figueiredo? Então, daí você perde o foco, você atrasa no conteúdo. Você pode até ver o Congresso, se você tiver 100% com Sim. as aulas feitas do curso. Aí você está autorizado a sair um pouco do curso.
0: É, A gente brinca, né, olha? A gente deixa você... Brincadeira, né? Para os alunos da gente. A gente deixa você estudar por fora. Mas você tem que estar com 100% do conteúdo assistido. Ou, digamos, né, está quase 100%, você já está programado para daqui a três dias, terminar. Ok, tudo bem. Mas não vai ficar lendo. Até diretriz, que a gente adora diretriz aqui, né? Feira, saiu a diretriz nova, a gente já resumiu ali no, no dia seguinte. Mas... Para que você vai ficar lendo a diretriz se você ainda não viu a aula da gente sobre a diretriz? E a aula da gente vai resumir né? de forma bem mais... A gente já gastou horas e horas para tirar ali né, o, que, o que é mais importante da diretriz para você. Então vai ver a aula Sim. antes depois vai, vai ler a diretriz, né? Então, eu acho que isso é crucial. Mais uma vez, você que é aluno da gente, eu estou falando nominalmente, você está proibido, brincadeira da parte, você está proibido de estudar outras coisas é, enquanto você não estiver com 100% do material visto. Viu 100% do material, estou ah, no meio do curso, estou com 100% do material é, coberto, beleza, vai ler o Brown, livro show, vai é, ver ah, o é, vídeo da gente novo no YouTube, vai é, ler diretriz nova, ok. Mas só depois que estiver com 100% do material... Visto. Beleza, Figueiredo. Dito isso, aí o pessoal pergunta muito assim, olha, mas eu queria que além das aulas vocês tivessem 10, 20, 30 apostilas <risos> para eu ter que ler e tal. Como é que é o negócio? Então, explica aí, Figueiredo, por que, que a gente é, suplantou apostilas e coisas do tipo com o nosso livro de mapas mentais? Para que, que
1: serve o livro de mapas mentais da gente na preparação para o TEC? Explica Sim. aí. O foco principal do livro de mapas mentais seria exatamente revisão. Então se a gente quer te ajudar a revisar, você vai para perto da prova, um mês antes, vai querer revisar todo o assunto, não daria para você pegar 20 apostilas e querer reler todas as 20 apostilas. Então a ideia é o conteúdo principal, o grosso conteúdo você vai assistir nas aulas. Nos mapas mentais a gente vai ter já os mapas mentais focados, o que é mais importante e vai ter uma coisa ou outra que você achou importante que você pode adicionar e aí a gente vai explicar como utilizar direito o livro de mapas mentais. Mas o foco principal é revisão. Então não teria sentido ter 20 apostilas para fazer a revisão do assunto. Não, não só isso, né, Figueiredo? Eu acho que a geração da gente, a gente se acostumou muito com a apostila por
0: causa dos cursinhos né, que a gente uhum. fazia ali na época, boa parte das pessoas faziam, para passar na prova de R1. Né? E o que é que acontecia muitas vezes né, com essas apostilas? Você ia para a aula do cursinho XY, a aula não era tão boa, não resolvia o que estava na prova, uhum. na verdade, né? E quando você ia para a apostila, de alguns cursos, as apostilas eram muito boas. Então, criou-se uma cultura de achar ah, quem resolve a apostila. Mas vê, mais uma vez, você quer passar no TEC, o objetivo é esse. Ok. Sempre tem que ter o objetivo em mente, né? porque Sim. senão não vai dar certo. O, é, você está no ponto A, você não tem o um título, você quer ir para o ponto B, tem título. É. O que é que separa do ponto A para o ponto B? Acertar a questão né? e melhorar o currículo e tá? tal. Mas vamos focar em questão hoje. Ok. Se eu digo para você que, digamos, hipertensão, então, valvopatias, pronto. Valvopatias foi o tema que mais caiu na prova do TEC em 2021. Se eu dissesse para você, figas, aqui com, sei lá, vou chutar agora, com oito horas de aula de valopatia do Cardio papers, você acerta todas as questões de valopatia da prova. Foi o que aconteceu, aconteceu em 2020, e por aí vai. Você prefere o quê? Você prefere ter que ver oito horas de aula e gastar mais 8 horas lendo apostilas de valopatia, e com isso gastar 16 horas para acertar 100% das questões. Ou você prefere ver as 8 horas de aula e acertar 100% das questões. Né? Tá claro. É meio óbvio, né? E é. Isso aí, às vezes, o pessoal se esquece, né? Porque quando a gente vai discutindo... A gente faz muito curso né online, tanto de, de medicina quanto fora de medicina. E, normalmente, você acha que quanto maior a carga horária do curso, melhor, né? Ah, Sim. eu tenho um curso que tem 100 horas, ou tem 200. Qual é o melhor? O que tem 200, óbvio, né? Óbvio, não. Porque, veja, a quantidade de horas é só um meio para chegar no fim. O fim Sim. é acertar a questão. né? Aí é só você exagerar. Se você tivesse um curso com 5 mil horas, você ia querer fazer esse curso? <risos> ia passar uma década e você não tinha visto tarde tá do curso. né? Porque simplesmente não sobra tempo. Então, o que a gente tenta muito fazer aqui no, no Cardio Papers é a menor quantidade de horas possíveis de aula para você resolver 100% das questões. Perfeito. Né? Ele dá uma base boa e tal. Então, em relação à apostila, ficou muito claro para a gente que se a aula já resolve... Melhor. O sonho da gente era o quê, galera? É, Figueiredo? Era o esquema do Matrix, né? Se você lembrar do primeiro filme do do Matrix, ou do Matrix, a pessoa tá lá a pessoa fala, opa, eu queria aprender a pilotar um avião. Aí alguém digita lá um código e fala, aprendeu a, a, a pilotar um helicóptero. Aí a pessoa, pronto, aprendi já em cinco segundos, era o sonho, né? Ó, aprender tudo que cai no tech, cinco segundos, pronto, tô, tô dominado, me dá a prova. Como não dá para fazer isso ainda, né? talvez no futuro, então a gente otimiza tudo ali para ser a menor quantidade de tempo possível para você ver. Mas ok, aí o pessoal falava, né, Figueiredo, nas primeiras edições do curso do TEC da gente, falava: Ó, oh, eu queria ter alguma coisa para revisão. E aí realmente faz diferença, porque uhum. você precisa. Re... Uma coisa é estudar, outra coisa é revisar, são coisas bem diferentes. Primeiro, a gente vai falar isso daqui a pouco. E segundo, se você é, tem. É, nenhum material né, na mão ali para estudar, você termina tendo que fazer o quê? Anotar muita coisa durante as aulas, aí tem que ficar pausando a aula, anota, demora muito tempo, e aí a aula que era de uma hora termina virando duas, porque você teve que anotar meio mundo de coisa. Né? A gente viu isso na prática ali, no, nos primeiros anos do nosso curso do TEC. E aí a gente fez o quê? A gente criou o livro de mapas mentais. Né? Eu vou pedir para o pessoal vir aqui para perto para poder mostrar. Né? Então, ó, o livro de mapas mentais a gente criou exatamente com esse objetivo. Então, ele tem... Dois objetivos principais, certo? Qual o primeiro objetivo? Você dá uma olhada rápida no assunto, sem ter que decorar nada por enquanto, só saber o que é que existe. Então, sei lá, você vai aqui, ó, eu deixei aqui a caneta separada, em coronaripatia crônica, né? que a gente tem três semanas de aula só sobre isso, certo? Então, digamos, ó, vou aqui para o começo do capítulo de coronaripatia crônica. Aí, digamos, a primeira semana a gente fala da parte inicial e fala de teste ergométrico também, Certo? Então, sei lá, você pode dar uma olhada lá, ó, vamos ver o que, é que o pessoal vai falar. Obviamente, todo mundo tem ideia já do assunto, né? Tá, vai prestar a prova de título tá, e vai vendo. Ó, ah, beleza, aqui falou sobre mecanismos de, de angina, o que é que pode determinar a angina, balança, né, oferta, demanda, aquela coisa toda, é, fatores precipitantes para a angina. Você vai dando uma olhada geral para ver o que é que tem aqui. No momento que a gente estiver mostrando a, a aula, lá começou a aula, o que, é que a gente recomenda? Ó, você vai ver a aula com o livro aberto tá aqui o livro aberto. Aí eu comecei a falar, sou eu que dou essa parte aqui do curso, Aí a gente começou a falar lá e, sei lá, segundo terceiro slide eu mostro exatamente esse esquema aqui, né? Para quem tá escutando no podcast não vai ver, mas eu tô mostrando aqui o, o nosso livro de mapas mentais. Então, a gente mostra exatamente esse esquema aqui lá no slide. Pô, se eu sei que tá no meu livro de mapas mentais, eu vou gastar tempo reproduzindo isso? Lógico que não, tá aqui escrito já, uhum. né? Tá aqui escrito. Aí mesma coisa, depois eu vou lá e falo sobre a, a clássica né, balança né, entre demanda e oferta de oxigênio. Essa balança aqui, quando é desequilibrada, o paciente pode ter isquemia miocárdica, que por sua vez pode induzir angina. Mais uma vez, está tudo anotado aqui. A pessoa vai gastar tempo anotando? Não vai. Então, ela está acompanhando a aula e vendo aqui. Ok, Mas tudo que tem na aula está no livro, óbvio que não, né? porque se não era transcrição, não era um resumo. O objetivo daqui, a gente, no livro de mapas mentais, é colocar justamente muitas coisas gráficas, né? como você consegue ver aqui, né? os, os mapas mentais, os fluxogramas, as tabelas principais sobre o assunto, né? com pouquíssimas informações escritas, que são as mais importantes. E você vai usar isso aqui para revisar, e mais uma vez, né? se você tivesse que anotar no... Num, num caderno, alguma coisa Um fluxograma desse aqui, você ia perder um tempo danado Então a gente reproduz aqui e pronto Isso quer dizer, Eduardo, que eu não tenho que fazer Nenhuma anotação adicional? Não Eu acho interessante fazer anotação Você gosta de estudar fazendo anotação? Figueiredo, não eu gosto, eu gosto. Eu Normalmente, escreve... já... é. eu sempre gostei, antigamente eu grifava, qual era o problema? É. Na hora que eu ia usar a grifa, era daqueles que grifavam 80% do livre, <risos> <risos> Acabava o grifador no instante e terminava que eu grifava mais do que não grifava, então Sim. não ajudava muita coisa. Com o tempo, eu fui aprendendo a ser mais, mais sucinto. Então, o que é que eu gosto de fazer, e aí eu gosto de fazer com... de, de próprio punho mesmo, eu não faço nem no computador, tem estudo mostrando quando você escreve com a mão, você está ativando mais sinapses do que quando você está digitando no, no computador, no celular enfim, então o que é que eu gosto de fazer Aqui, para quem é aluno da gente que gosta de saber os detalhes, ó, eu uso geralmente, mostra aqui, Edu, Eu gosto de usar essa caneta aqui, ó, eu vou pedir para Pilot é, patrocinar a gente. Eu uso essa caneta aqui, BP1, que é super boa, escrita azul, porque quando é caneta preta, eu descobri que é, termina se misturando com as cores do livro, né? que a fonte é preta e não dá tanto destaque. E o que é que eu vou fazendo? Eu vou colocando no, nos livros o que eu acho que chamou muita atenção tal, né? Então, eu tenho um código, e aí eu vou riscar. Sim, é importante isso aqui, né? Para quem tem problema em riscar o livro, eu vou até aqui, ó, fazer agora ó, oh, Risque, risque o livro A minha letra não é bonita, não, vocês sabem Podem riscar <risos> o livro, deixa eu focar aqui na câmera um pouquinho Porque isso aqui eu vou lembrar da história de Claudina Que era aluna da gente, é aluna da gente, Figueiredo Claudina é o seguinte, a gente falava lá no, no nosso grupo Da, da mentoria, lá para os alunos no grupo exclusivo A gente falava, olha, risquem bastante o livro Um livro bom é aquele livro arriscado E aí tinha gente que dizia, não vou riscar o livro Você lembra dessa história de Claudina? Lembro, claro <risos> E aí, não vou riscar o livro, riscar... Mas qual é o problema de riscar o livro? Você lembra qual foi a explicação que ela deu não na lembra, época da mãe lembra. dela que era professora? Não, minha mãe era professora <risos> e minha mãe disse que livro não se riscava, né? Até porque eu acho que antigamente tinha aquele hábito de o um livro de um irmão passar para outro, outro né? E se você riscava é. todo, né? Eu recebi livro riscado do, do meu irmão. Complicava o meio de campo, a mãe tinha que ficar apagando o que o outro tinha escrito, aquela confusão, né? Mas veja... É, a gente exorcizou isso de Claudina. Eu falei, Claudina, você está livre a partir de hoje. <risos> você não vai passar esse livro para ninguém, esse livro é seu. Porque qual é a grande questão? Na hora que você está rabiscando o livro, primeiro, né, você se força a estar tá mais concentrado na aula. Né? Sim. Ah, é, Eduardo falou alguma coisa que eu achei importante e não está aqui no livro de mapa mental, não é uma transcrição da aula. Então você pode fazer o okay? quê? Você pode anotar, sei lá, estou falando aqui sobre. Ah, responsáveis pelo aumento do consumo de oxigênio miocárdico. Frequência cardíaca, quanto maior, maior o consumo. Pressão sistólica, quanto maior, maior o consumo. Então, digamos que fosse isso, certo? Então, posso botar, ó, quanto maior a frequência cardíaca. Vai aqui e bota uma seta. Eu sei que tem gente que não gosta da minha seta, que diz não, que mas é feia. essa seta é bonita. Essa aqui tá top, né? Não não? É. Então, digamos, seja isso, ó. Aumentou, pior, digamos. Digamos que fosse esse o raciocínio. Na hora que você anotou isso, você fez uma anotação rápida, breve, e que... Até isso, lhe mantém mais conectado na aula. Né? Porque, pessoal, Figueiredo, é a, quais são os dois principais problemas para a pessoa estudar é, né, online? Dois principais. O primeiro, a pessoa consumir o conteúdo. Né? Uhum. A gente sabe que o povo gosta de enrolar. Opa, não, faz que nem academia. Né? Eu vou, tal, primeira semana vai, depois não vai Sim. mais. Então, esse é o primeiro problema. E, segundo, às vezes, a pessoa está vendo o conteúdo mas ela tá presente em corpo, porque em mente Sim. tá vendo o WhatsApp, aquela
1: coisa toda. O WhatsApp não para, o Instagram. Não para, não
0: para. Tanto é que tem um cara que eu gosto muito, que é aquele Robin Sharma, que escreveu o 5am Club, né? O clube das 5 horas da manhã, ele tem um negócio que ele fala: as oito principais dicas para aumentar a produtividade. Larga seu celular, larga seu celular, larga seu celular. São as oito, é larga o celular, porque perde muito tempo. né? Então, na hora que você está anotando aqui, adivinha, você não está mexendo no WhatsApp, você não está vendo outra coisa, você está focado, você está presente no que você está fazendo. Né? Conecta com o conteúdo. Né? Então, crucial, isso daqui tem muito estudo mostrando que melhora a retenção do aprendizado. Aquela história, na hora que você só escuta, você aprende tanto, na hora que você escuta e vê ou numa aula, você aprende um pouco mais, na hora que você está anotando, você está fazendo outras ah, ou na hora que você está escutando, é passivo. Eu estou parado e estou uhum. escutando a, ou, alguma coisa que alguém está dizendo. Na hora que você está vendo o slide, é passivo também. A, a informação está entrando e não está saindo. Na hora que você anota aqui, você teve que jogar a informação para fora. Então, é outra via neural, é outra coisa. né? Então, você pode ir anotando assim. O que é que eu gosto de usar na hora que eu vou anotar em livro? Né? Então, eu tenho meio que um, um código, que eu vou mostrar daqui a pouco, num livro, na prática, que não tem nada a ver com medicina, como é que eu faço. Eu não uso grifo, mas hoje em dia, né, é, grifa texto, essas coisas, eu uso basicamente caneta azul. E eu faço três coisas. Ou eu faço uma seta assim. Mostra aqui, Edu, por favor. Uma seta que eu chamo vazia. Isso aqui é uma informação importante, mas tipo, não é crucial. Ou eu faço uma seta cheia. tá top essa minha seta, viu? Que eu chego aqui e dou uma arriscada aqui para dizer que é uma informação muito importante. Ou eu escrevo. É uma dessas três coisas. Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar na hora de revisar. Digamos que é véspera, antevéspera da prova do TEC. Eu tenho uma horinha para dar uma revisada toda no livro. Se você for como eu, vai colocar um bocado de seta, vai escrever um bocado de coisa, ou seja, não vai dar tempo de revisar tudo. Então, o que é que eu faria? Olha, tem uma hora para revisar tudo, bicho, eu vou ver só o que tiver com seta cheia. Sim. Sabe? E tem que seguir exatamente esse esquema? Não tem. Isso aqui é uma sugestão. Mas, por exemplo, ó, vamos ver aqui na prática. Eu vou aqui mais para frente, certo? Agora. Ah, pronto. Sei lá. Estamos aqui, certo? No fluxograma de investigação e manejo de doutorásica crônica pelo livro da SBC, que vai dizer. É pelo, pela diretriz da SBC. Se você pede carta direto, se, se você vai pedir um cintila, se você vai pedir um ajutomo e tal. Esse fluxograma aqui, de 2015 para frente, deve ter matado ali coisa de entre 5 e 10 questões da prova. Ou seja, é um fluxograma muito importante. Digamos que eu cheguei lá na aula e falei, olha, esse fluxograma aqui é crucial tal. O que, é que eu faria se eu fosse aluno? Puxa aqui uma seta, essa aqui não está tão bonita não. Escreve aqui, ó. Crucial. Aquele exagero, né? bota uma exclamação aqui e tal, não sei o quê. Por quê? Vê, se você está com pressa ali na véspera da prova e você sabe que você tem nessa página aqui dois mapas mentais, esse aqui de baixo né, não seria tão relevante, esse aqui é crucial, pô, vou ver esse aqui que é crucial. Uhum. Né? O objetivo da informação, da, de anotar no final das contas são esses, é você se manter mais atento à aula, você criar um mecanismo de output, ou seja, você está fazendo aprendizado ativo, né? em vez de passivo, e você tem uma estratégia ali para revisar quando tiver no, no meio de campo, certo? Eu vou pegar aqui, Figueiredo, só a, a título de informação. Mostra aqui, Edu, por favor. Esse livro aqui é um livro de é, sobre vida, na verdade, o né? Ray Dalio, que é um, é um investidor bem conhecido lá americano, ele tem esse livro, Princípios, que é top, e ele fala sobre vários, é, tantos princípios de vida quanto de, de negócios, né? Aqui está aqui, minha letra não é muito bonita, mas tudo bem. Então, ó, aqui dá para ver bem na prática isso, certo? Ó, aqui você vê que tem setas é, não preenchidas, né, que são informações importantes. tal. Tem setas preenchidas, que são coisas que eu considerei bem importantes, vou ler daqui a pouco, e tem o que eu escrevo. Né? Então, aqui, por exemplo, dá a seta muito importante... Aí ele diz aqui, ó, eu enfatizaria isso mil vezes se necessário. Ou seja, você já viu que é importante, né? Reconhecer nossas fraquezas não é o mesmo que se render a elas, mas na verdade, o primeiro passo para superá-las, né? Pô, Eduardo, eu não achei tão legal isso aqui não. Mas é, porque o que, é que ele fala, né? Se você está lá numa empresa. Você está discutindo no meio de uma reunião, tal. Você cometeu um erro. Você não é tão bom naquilo, tal. Normalmente as pessoas acham que ó, vou esconder que eu cometi esse erro ou vou esconder que eu não sei fazer isso aqui direito, porque para ninguém achar que eu sou fraco, não sei o que, tal. Mas veja, se você não reconhece o problema, como é que você vai consertar? Exatamente. né? Tem então, aquela velha história. o Primeiro ponto para salvação é você reconhecer o pecado. Né? Então você chega, rapaz, ó, eu errei isso daqui ou você está numa reunião clínica. E aí o chefe pergunta, olha, você, digamos, é um estudante de medicina. Fulano, você coletou a gaso do paciente, aí o cara podia dar aquele, não, vou coletar, chefe. na verdade ele não sabe coletar a gasometria ainda, ele está, sei lá, no segundo ano, terceiro uhum. ano da, da faculdade, se a pessoa chegasse e falasse, olha, na verdade não sei coletar a gasometria, o chefe ia chegar e falar, ah, não sabe ainda não, sem bronca, R1, chega lá e ensina uma pessoa a coletar a gasometria, e pronto, ela ia resolver Resolva o problema, problema, né? Aí anotei aqui, ó, primeiro passo para superar uma fraqueza, identificá-la e reconhecer, né? Porque aí você vai atrás da parada, né? Bem, quem não gostou da informação, eu gostei. Então, o fato, <risos> o fato é que... Ó, mostra aqui de novo, Edu. Ó, aqui, ó, um bocado de seta cheia. Aqui, seta vazia. Aqui, anotação. E, aí, resumindo, esse livro aqui, esse foi o auto-aprendizado que eu, que eu tive. Eu gostava muito de ler muito livro e eu nunca relia os livros. E eu aprendi que... Tem alguns livros que você tem que estar tá relendo, tem que estar tá relendo uhum. todo ano. Esse aí do, do Ray Dalio, eu acho que eu já reli uma ou duas vezes. Eu acho que eu reli uma vez as anotações e outra vez eu reli ele completo. Então, na hora que você tem as suas anotações, né é engraçado, esse livro, inclusive, tem uma história curiosa, Figueiredo. Eu comprei esse, esse livro, está aqui no escritório da gente, e eu rabisquei ele todo, né como normalmente eu faço. E aí, eu cheguei à conclusão que eu queria reler ele, mas eu falei, olha, eu vou reler ele do zero para ver... né enfim, tem uma experiência nova, do zero Sim. mesmo, e não, não me deixar influenciar pelo, pelas coisas prévias, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito. Aí eu anotei um bocado de coisa. Quando eu peguei o livro novo e o livro velho, eram as mesmas anotações, eram as mesmas setas, que mostra, né, que o, o processo decisório é parecido, né? Mas, resumindo, não devia ter lido novo, não. Devia ter lido só minhas setas mesmo. Mas é isso. Eu acho que esse resumo aqui mostra bem para os alunos da gente como utilizar, como tirar ao máximo o livro de mapas mentais. E aí é o seguinte, né, Figueiredo? Vê. Dito isso, né, como é que você usa ali o livro de mapas mentais, a gente tem que lembrar o seguinte agora, como é que você vai, na prática, digamos, eu vi semiologia ali, comecinho de janeiro, certo? Do, são duas semanas de aula, vários detalhes tal. Como é que a gente pode usar, na prática, o livro de mapas mentais para revisar um assunto específico, semiologia, hipertensão,
1: com, é, diz aí algumas dicas para o pessoal. Então, o ideal é que você é, possa reler isso daí em algum momento, talvez em duas, três semanas. Então, depois de algum tempo... A ideia é que você já não vai estar com tudo fresco na cabeça. Se você acessar de novo aquela informação, você vai relembrar e vai gravar melhor. Então, uhum. o ideal é que várias vezes, na verdade, você fizesse isso. Então, isso. uma das estratégias seria, após algum tempo, a gente não sabe certo qual seria o melhor tempo, isso. mas rever essas informações para tentar relembrar e gravar bem na cabeça. Exatamente. Exemplo, né, Ferreira? Por exemplo, é, é, nesse caso de semiologia. Você viu lá Semelogia dos primeiros
0: semanas de janeiro, digamos. E todo final de mês, o que é que a gente faz? Simulado, né? Para a pessoa praticar aqueles assuntos, aí bota centenas de questões para a pessoa fazer na sequência, né, treinar a resiliência, de aguentar muita questão e tal. Aí digamos, você viu, as primeiras... tem estudo que fala que o ideal seria você revisar depois de uma semana, tem estudo que diz que é depois de duas, tem estudo que diz que é depois de três, tem estudo que diz que não tem o tempo ideal, varia. Mas é um fato, revisar não adianta. Você acabou de ler o assunto agora e você vai revisar né, duas horas depois. Você acabou de ver, Sim. né? você ainda está sedimentando. Então tem que ter algum intervalo. Mas digamos, você viu nas duas primeiras semanas de janeiro, no finalzinho de janeiro você vai ter o, o simulado de semiologia. Pode ser que seja Pode uma um hora de você dar uma revisada rápida. Ou você está lá no consultório em fevereiro já, e aí chegou um paciente, você escutou um sopro tal, sugestivo de estenose aórtica, aí você fala, rapaz, como é que é mesmo? A estenose aórtica com manobra de hand grip, o sopro aumenta, diminui, agora eu fiquei confuso. Ficou confuso, é porque você não está dominando Sim. totalmente a parada. Então, volta lá, revisa de novo. E aí, óbvio, se você esqueceu o que é que o hand grip faz com o sopro da estenose aórtica, provavelmente você também não está dominando o que é que o hand grip faz com o sopro de C Então, já vê Sim. a tabela toda né, da, das manobras dinâmicas e tal. Isso vai funcionar para o resto, né, Figueiredo? Sei lá, ciência cardíaca, né que, que a gente é um módulo bem importante na prova. Sei lá, a pessoa chegou lá... No consultório, tá lá um paciente com fração de injeção de 30% e traz lá uma ferritina de 120%. Aí você fala, rapaz, 120 é, é uma coisa muito boa de cárdio, né? Sim. Porque o que cai na prova é o que você vê na Exatamente. prática, né? Ó, 120 ferritina. Será que eu tenho que repor ferro mesmo nesse paciente? Sim. Ficou em dúvida? Checa lá. É. Aí, não, beleza. Eu lembrei que entre 100 e 299, com saturação transferrina baixa. Lembrei, lembrei. Meu Tem que repor 20. ferro. Mas qual é o tipo de, de ferro que você vai dar? Vai ser sulfato ferroso, via É venoso?
1: Ah, esqueci também. Vê lá, então, né? Acabou. É o melhor jeito de você lembrar é quando você vê na prática que você, se cair na prova, você não vai lembrar só do assunto, mas você vai lembrar do paciente e o que você fez com o paciente. Então acaba sendo... A associação já te ajuda a recordar bem melhor. Perfeito, perfeito. E em relação ao simulado, tem uma coisa interessante também que tem muita gente que... Às vezes não quer fazer o simulado de cara, tem medo porque vai errar as questões. Na verdade, errar as questões do simulado é uma ótima oportunidade para aprender. Né? Então, você Exatamente. viu que errou, você volta lá no, no caderno de mapas mentais e revê o assunto. Então, você não precisa sair perfeito no simulado. Você que perfeito tem na prova, né?
0: Tem muita gente que fala isso, né, Figueiredo? Não, a, a gente coloca o simulado por um tempo limitado, por quê? Porque se a gente não colocar por tempo limitado, acontece o que se chama de Lady Parkinson. Eu já ouviu falar da Lady, <risos> Lady Parkinson? Lady Parkinson, para quem não sabe, é o seguinte: quanto mais tempo você der para uma tarefa, mais tempo ela vai ser procrastinada. <risos> se você falar, eu preciso de tal coisa para amanhã. A pessoa vai virar à noite, vai resolver, mas vai entregar amanhã. Se você fala, eu preciso dessa coisa para daqui a um ano, adivinha o quê? Vai passar um mês, nada, dois meses, nada, três meses, nada. Quando faltar dois, três dias, a pessoa vai estar lá no desespero do mesmo jeito. Então, a gente via com isso. Na hora que botava o simulado sem prazo, a pessoa, ah, deixa para depois, não fazia nunca. Então, a gente coloca lá por dias limitados. né E aí, às vezes, o pessoal fala, não, eu terminei perdendo o simulado. Mas perdeu por quê? Se a gente liberou durante uma semana, quer dizer que você não teve ali duas horinhas durante sete dias para fazer o simulado. Aí, não, é porque eu não estava com o assunto todo revisado, eu sim, meu amigo. Não. Mas simulado justamente para isso, é para lhe dar feedback na vida real, se a coisa está funcionando ou não. Sim. Não é isso? Mas beleza, então. Então, ó, a gente já viu então como fazer as anotações no, no livro de mapas mentais. A gente já falou agora sobre a frequência né, que a gente tem que revisar. Né? Isso não está uhum. tão claro, mas é importante você fazer na máxima frequência possível. E diz aí, é, Figueiredo, o que, é que a gente não pode fazer... Ao estudar ou revisar para o TEC? Qual é aquele erro crasso que
1: muito aluno comete, que a gente já, já conversou
0: e qual é a orientação que a gente tem para dar sobre isso?
1: Então, tem gente que quer assistir a aula, que anota tudo que a gente está falando. Então, daí ele quer fazer um livro, quer fazer 10 páginas por aula que a gente faz uhum. e daí não dá. Daí você vai ter que parar, a aula vai durar muito mais tempo. E não vai ser produtivo. Depois, quando você for estudar, você não sabe o que é importante. Uhum. Então, o livro de mapas mentais vem exatamente para isso. A, as informações mais importantes já estão lá nos mapas mentais. Você vai poder adicionar, colocar okay, você, os insights né, da aula, uhum. coisa importante. Mas não há necessidade de você anotar tudo, ips, liter, tudo que o uhum. autorizado falar tem que estar tá anotado no caderno. Não há necessidade que vai ser contraproducente. É, isso daí na época da faculdade, eu não sei se tinha na tua na tua faculdade
0: isso, mas aqui a gente fazia, na UFPE a gente fazia aula gravada, tinha ou não?
1: Não, não tinha não. Ah, meu amigo,
0: era o seguinte, chegava lá e isso era bem importante no básico, isso aí aprovou muita gente no básico da gente, nos primeiros dois anos. Tava lá aquela aula de bioquímica, nem sempre era aquela aula, assim, empolgante, né, histologia e tal. Aí o pessoal botava um gravadorzinho, né, analógico, né, na época não tinha esse celular de moderno, botava, tô ficando velho, botava lá o gravadorzinho perto do professor e gravava, a aula Toda. E aí, eram 70 pessoas na turma, aí ia fazendo rodízio, a pessoa tinha que transcrever. Aí sim, era transcrição. Então, minha gente, o que, é que vocês acham disso? Era transcrição, né? Hoje Nossa, em dia, né? Você ia jogar no Google, na vida, né, Google Translate, sei lá, e já ia fazer esse serviço todo. Mas era a gente que fazia, né? E aí, era isso, saía um negócio gigante. Mas assim, você tinha que resumir, acho que era uma aula por semestre, né? Mas era, meu amigo, você passava o final de semana todinho transcrevendo aquilo, aquilo é chato e não sei o que tal. Chato muitas vezes, né? Nem sempre, né? básico tem coisa interessante também. Mas aí ficava aquela gravação gigante. Beleza. Então, se você fosse para cá, a gente teria dois extremos, né? Um extremo seria a pessoa anotar zero durante as aulas, e a gente já viu que isso não é adequado, uhum. né? Por, por todos os motivos que a gente falou, aprendizado ativo e tal. E o outro seria você fazer uma transcrição y, né? O uhum. professor falou um, uma palavra errada, você falou, opa, o professor falou uma palavra errada, eu corrigi depois. <risos> Então, obviamente, tanto um extremo quanto o outro não é o ideal. O ideal hum. né Aristóteles, inclusive, fala né, que os extremos são vícios. né tal. Então, entre um extremo e outro, deve ter algum sweet spot né, no meio, que é hum. o ideal. Né? Então, provavelmente, na minha opinião, seria mais ou menos isso que eu mostrei, mas eu sou enviesado porque é o que eu faço. Né? É. Então, anotar ali, botar seta, seta cheia, seta vazia, tal... E veja, se você tá, você pegou o livro de mapas mentais para revisar e você lembra que putz, tem coisa que eu acho que ainda precisava saber, vai lá e reassiste a aula. Né? Isso vai acontecer uhum. uma vez ou outra. Vai ter aula que você vai ter que assistir mais de uma vez, porque é assunto muito importante. Sim. né? Enfim. Então, acho que é isso. Então, não faça isso. Tem muito aluno que fala isso. Olha, eu estou demorando o triplo do tempo na hora que eu vou estudar. O triplo do tempo, porque eu anoto muita coisa e tal. Faça isso que a gente disse. Veja o que já existe no livro de mapa mentais porque às vezes você vai demorar 500 anos no caderno fazendo um fluxograma gigante quando você abre o, mapa, o livro de mapa puff, tá lá, bonitinho, colorido, muito melhor Sim. do que você com sua caneta, né? Então não faça isso de querer anotar tudo, isso vai lhe atrasar. Então, Figueiredo, a gente separou aqui no final, né? Tipo, um resumo da ópera, né? Tipo, os seis pontos que você tem que saber para como organizar o seu estudo barra revisão para a prova de título de especialista. Primeiro, na hora de estudar, foque 100% em quê, Figueiredo? Diz aí. 100% nas aulas do Cagio né? Exatamente. E <risos> outras coisas. Você está proibido, mais uma vez, vou falar pela trigésima vez, você está proibido de estudar outras coisas, diretrizes, artigos, livros, enquanto você não estiver com 100% das aulas assistidas. Primeira coisa é isso, porque é o princípio de Pareto, foca o 80 a 20. 20% do esforço que vai dar 80% do resultado está lá nas aulas. Primeira coisa. Segunda coisa, quando você estiver vendo as aulas do Cardio Papers, você vai acompanhar a aula com o livro de mapas mentais abertos, aberto. Porque aí você está vendo o que está sendo falado na aula que tem no livro e isso daí você já hum. não tem que ficar transcrevendo. né? Enfim, você está tranquilo que está ali para você revisar. Terceiro, faça anotações breves no livro. Não é para transcrever, como a gente já disse, mas anotações breves é, vai lhe ajudar a reter mais atenção, estar mais presente na hora da aula, vai aumentar o aprendizado ativo e vai facilitar na hora da revisão. Né? Na hora que tem a sua própria anotação que você colocou lá, isso aqui é importantíssimo, você vai dar mais atenção do que se não tivesse nada. Quarto ponto, a principal estratégia para revisão, o pulo do gato, é o livro de mapas mentais. Então, anda com o danado do bicho debaixo do braço, a gente já fez ele num tamanho menorzinho para você conseguir levar para plantão, para consultório. né? Faltou um paciente no consultório, abre lá, começa a revisar um tema que você viu dois, três meses atrás, faz isso. Quinto ponto, né? que é, é isso, basicamente, use e abuse o livro de mapas mentais. Abriu ali um tempinho para estudar, a gente se fala tirando na fila do banco, né? Ninguém vai mais pra fila do banco hoje em dia, né, Figueiredo? Porque antigamente era assim, tá na fila do banco. Tal. velho. Hoje em dia, estamos <risos> ficando velho. Mas é isso, você tá num plantão que tá tranquilo, você pegou o horário da madrugada de meia-noite, às três e meia, né? E tá lá vendo os pacientes na UTI, os pacientes estão tranquilos. Abre o livro de mapas mentais. Pô, dureza, Eduardo, meia-noite para estudar. É, meia-noite para estudar. O tempo que dá, você estuda. Ou faltou um paciente no consultório, usa isso daí. E o último ponto: achar o sweet spot da anotação, né, Figueiredo? Nem anotar nada é ruim. Anotar tudo também é ruim, então você vai ter que achar o sweet spot pra você saber o que é que vale mais a pena, né que não vai lhe atrasar, que você vai conseguir acompanhar a aula e reter mais.
1: Acho que é um bom resumo, né? É, o livro de mapas mentais acaba ajudando porque não tem um espaço infinito, então é, tem aquele espaço pequeno é que você acaba selecionando melhor o que você pode anotar. É, mais, até viu?
0: mostrar aqui, foi até uma boa colocação, viu? Edu, mostra aqui, por favor, só, a gente, inclusive, é uma das coisas que a gente fez, né, Figueiredo? É, no final dos capítulos, a gente colocou duas a três páginas em branco, então aqui, por exemplo, ó, é o capítulo de e e aí no final a gente deixou duas páginas em branco Porque se você quiser fazer anotações avulsas tá? Ah, não está cabendo, está apertado aqui ó, Tem pouco espaço, não tem problema Você vem aqui para as últimas duas páginas E você pode conseguir anotar E outra coisa importante, né Figueiredo? Que eu sei que tem um bocado de gente que vai mandar mensagem Ah, eu quero esse livro <risos> O livro é exclusivo para aluno do, do curso Cardio Exatamente. Papers, né? do TEC né? Então não é um livro que é vendido por fora Você não vai encontrar na Amazon, no site que está tendo nada disso É só para alunos, até porque né, É isso, ela, ele é uma peça Crucial do nosso GPS e só faz sentido sentido para quem está inscrito no curso mesmo como estratégia de estudo e revisão. Beleza, Perfeito. Figueiredo? Perfeito. É isso, acho que aqui a gente resumiu bem, né? Então, se você está vendo aqui esse vídeo no YouTube, disse gostou dessas dicas de estudo, tem muitos anos que o pessoal pede essas dicas de estudo, de anotação e tal, Tá aí o, o resumo da obra, do protocolo que a gente usa hoje em dia. Vai que daqui a cinco anos é diferente, mas hoje em dia, enquanto a gente está gravando esse vídeo, é esse o protocolo que a gente usa, de anotação. E comenta, se inscreve no canal do YouTube, comenta se gostou das dicas e a gente se vê no próximo podcast.